Värvet görs i samarbete med Acast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
Vad står det på din Wikipedia-sida? På min Wikipedia? Ja. Det, det är blandat lögner, lögner och sanningar på den. Det står väl om några grejer man har jobbat med. Men jag har för, eller för 15 år sedan när jag såg den. Då stod det att jag hade jobbat med Lars von Trier. Och det var massvis med grejer som var rena påhitt. Okay. Mm. Men ja, det står väl... Det står väl bara lite, lite generell information om vad man har gjort. Några olika produktioner och sådär. Ja, ja. Han har liksom alltid jobbat och kanske är det naturligt när han har varit i Los Angeles periodvis i över halva sitt liv att Alexander Karim faktiskt lyckats med konststycket att hålla sig varm både internationellt och hemma i gamla Svedala men det har, vilket ska avhandlas strax, inte alltid varit lätt. För runt 25 år sedan debuterade han i en av sina bröders filmer och gjorde också flera roller på teatrarna i Skåne. Och sen dess har vi sett honom i sammanhang som Lasemannen, familjen Babadjo, mer om den strax. Johan Falk-serien, Zero Dark Thirty, Dying of Light, Tyrant, Jönssonligan, Ring Mamma, Wigattis och Lyckoviken, den sistnämnda skriven av Camilla Läckberg med vilken Alexander och Baker Karim har produktionsbolaget Bad Flamingo. Och han har också hunnit skriva en roman. Man och i år kommer två långfilmer med dagens gäst. Men först, värvet, avsnitt 458 med Alexander Karin. Har du valt att inte prata skånska? Nej. Eh, det var så här, vi, vi bodde ju i Uppsala eh, till jag var fem. Så att det är där jag lärde mig prata. Eh, och sen, eller lärde mig prata svenska, vi pratade ju engelska hemma. Och sen så... Um, när vi kom till Helsingborg jag tror, jag, jag tror det var i sjuan när jag började så här glida över kanske tidigare i trean eller någonting men jag började glida över mot skånskan och, ja, men vad tycker du att det... och sen så var det någon av mina bröder som var vad fan vad gör du? hur låter du? prata som folk för fan och sen, så, så de liksom så här stoppade det ja. uh, tidigt så att jag gled aldrig över i skånska men jag, jag pratar mycket skånska när jag pratar med mina vänner i i synnerhet när man ska liksom så här skämta så, så är det roligare att skämta på skånska. Ja, när du gör en gubbe liksom. När jag är en gubbe, ja. När ja. man liksom späxar lite. Mm. Ja, men det hörs ju i din podd ganska mycket. Ja. Och din fru pratar ju riktigt skånska. Ja, precis. Ja. Från toppen av mitt huvud så har jag intervjuat två gäster som är från Helsingborg också. Ja. Niklas Ekstedt och Maja Ivarsson. Och Niklas ja. pratar ju inte skånska. Nej. Maja Ivarsson pratar riktigt jävla grovskånska. Mm. Det som hon kommer från Landskrona eller något. Ja, men hon, hon hängde inte... Vid, alltså, Maja Ivarsson, sångaren. Det Sounds, ja. Det mm. Sounds, precis. Ja, nu kanske jag hittar på här. Men jag tror att Baker, min bror, gjorde deras första musikvideo Aha. i Helsingborg. För hon är väl från Helsingborg. Alltså, ja, hon är ja, ju ja. från våra trakter. Ja, och är i vår ålder, tror jag. Så ja. Jag tror jag såg dem tidigt, tidigt, tidigt mm. på Tivoli i Helsingborg. Hade du ett musikintresse när du växte upp? Ja, intresse, men ingen begåvning. Jag hade... Jag hade jag, var med i mass- jag hade en hiphopgrupp när jag var typ 12-13. Som det gick rätt bra för vi fick så turnera i Sverige och oss. Och sen så började jag spela gitarr när jag var typ 15. Och då blev det Guns N' Roses och Bandana och, mm. och sådär. Och hade... Men jag har, jag har haft många sådana här stunder när publiken har varit helt knäpptyst. Och... Inte på ett bra sätt. Utan det är så här, de applåderar och kommer ut man slår första, strå- första akkordet. Och de bara, vad i helvete? Det går ett sus. Genom publiken. På olika talangtävlingar så eller? Nej, alltså det var ju mycket... 
vi spelade mycket på så här på Kallis i Helsingborg utomhusas strandscen som dök upp varje sommar. Mm. Så ringde vi ringde jag till till han som hade det bara du fan jag har och då hade vi haft vår hiphopgrupp där vårt vår rapgrupp eh, med honom och det hade ju gått bra och nu så här men jag nu har jag sadlat om förstår du. Nu nu är jag Axel Rose. Eh, nu kör vi. Han bara, ja men det gick ju bra sist, det är klart du ska Och så gick jag upp där Med min gitarr och min jeansjacka Och mina påbörjade dreadlocks Och körde Ja, ja okej, okay. jag fattar Men vad hette hiphopbandet? Two black and white uh-huh. mm. eh, Vi var två svarta snubbar Och det skulle funnits en, min bästa väninna Maria, som eh, är vit då eh, Och då tänkte vi, two black and white Alltså två svarta och en vit Men hon var aldrig med, så att, men vi behöll namnet. Okay. Så ja. folk visste, fattade inte riktigt vad det var vi höll på med. Ja, jag fattar. Kan du beskriva vilken, vilka liksom, roller du helst vill göra? Eller vilka projekt du vill, helst vill vara med i? Alltså jag har haft en grej... Eh, sedan jag, jag jobbade mycket på teater nere i Skåne. Och det blev väldigt tydligt för mig att det de sökte när jag ringdes eh, var pigment. Det är så här, ja, men, och det spelade ingen roll... Det är det som var så märkligt. Det, det, det spelade ingen roll om det var en iranier eller en, en, en turk eller en nigerian eller vad det än var. Bara det in, om det var någon som hade någon annan nationalitet än etnisk svensk så, så kunde man ringa. Så att jag har spelat alla andra liksom, indier och allt möjligt har jag spelat där. Och då kom jag till en punkt där jag sa till dem, de frågade så här, men skulle du inte be om att få längre, för jag hade varit där i flera år på... Både Malmö stadsteater och Helsingborgs. Och så ska du inte upp, alla går ju upp till chefen nu och liksom snackar i slutet på en föreställning så går ju alla frilansare upp och så där för, alltså, pläderar för att få stanna. Och så här, nej, nej, det ska jag inte för jag har inte lust att vara liksom era pigment mm. eh, som rings in och, och ska man gå in och göra du vet, en glad lynta pizzabagaren eller, ja men du vet. Eh, så, och sen dess så har jag väl varit väldigt medveten om att inte så fort jag ser att det står ett annat så fort jag ser att det står ett etniskt namn så så tittar jag extra noga för att se om det faktiskt är en roll eller om det är en politik ja, en politik precis, ja. Ja. och jag har ju fått alltså det var ju bara något år sedan jag fick ett samtal från rollsättare som sa ah, men vi vi behöver lite de har sagt att det behövs lite färg i den här grejen så och det spelar ingen roll vilken färg det är. kan vara en kan vara liksom en asiat eller det kan vara liksom vilken färg som helst men så vi tänkte ringer in dig jobba med vad fan men vi, alltså jag kan förstå att att man som liksom rollsättare tänker den tanken mm. man kanske inte säger exakt ja exakt för jag förstår ju att de samtalen för sig går det är ju inte konstigare än jag menar, vi har ju liksom jobbar ju bakom kulisserna också och där är ju samtalen liksom hårda, när man väljer skådespelare så är det ju ganska hårda ordalag i den lilla gruppen liksom att så här, men den där funkar inte på grund av det eller det alltså det finns ju, man måste ju vara rak och ärlig med, med varför man kastar eller inte kastar någon i den gruppen, men man går ju inte ut till skådisen och säger det Det är bara taskigt. Mm. Får du kickboxas mycket på film för att du kan det? Eller, eller är det tvärtom? Nu fick jag inte ihop det. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar vad du menar. Jag, så jag har ju hållit på med kampsport hela livet. Så jag, jag sysslar med taekwondo i min grundsport. Ah, okay. mm. Och alltså, det har ju bara blivit så. När man, när man är då inne och man ska göra en scen första gången var väl kanske i Falk så skulle jag göra en massa sparkar. 
Men då var det mer att så här, ah, men vi ska göra en scen där ni är på gymmet. Och så tyckte jag, fast ska vi inte ljusa till det lite grann med lite så här, tornadosparkar och grejer. Um, och, så, och så blev det det uh, som, som det blev. Och sen andra saker, då har ju folk sett den göra det och då tycker de att ah, men fan, det här kan vi ju, det, här kan, det är ju så coolt ut. Och så mm. lägger de in det i, i olika grejer. Um, så att det, är, det är otroligt användbart. Mm. Um, inte minst när man gör andra saker. Även i saker som Jönssonligan där man får göra mycket stunds och får träbjälkar i huvudet och ska liksom flyga. Att man har den fysikaliteten så att man är liksom van vid att kasta sig och hoppa. Och Men är du be- gör du dina stunds bättre än dina stuntmän? Nej. Nej. Svenska stuntmän är fenomenala alltså. Är det så? Men, jag, men jag, jag är hos dem väldigt, väldigt, väldigt mycket inför och, och, och liksom kör och kör och kör och kör och kör så att man ska kunna ska kunna få in det där. Ja, för de coachar dig snarare än att de kliver in och är du framför kameran. Ja, alltså nu ska jag inte säga så. Jag menar, folk pratar, vill alltid säga att de gör sina egna stunds. Om det är ett farligt stund, då får man ju inte göra det av försäkringsskäl. Men stund som att få när trädgrejen i ansiktet och Saker, där kan man ju göra illa sig rätt så illa om man, om man gör fel. För den är, ju, den är ju mjuk, men den är ju inte så mjuk så att den wobblar. Utan får den på näsan så, så kan det gå sönder. Om man ska liksom flyga upp med benen i, i... Om man ska komma springande få en träbjälk i ansiktet. Flyga upp med båda benen i luften och landa på rygg. Där körde vi i veckor för att få in liksom stegen. Verkligen böj huvudet fram så du får bjälken i pannan. Och, alltså verkligen ta det steg för steg så att det är säkert. Men, men jag kommer ju aldrig vara lika bra som, som dem. Men när det är fighting-scener, då gör du ofta dem själv. Oh ja. 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 Och gärna. Jättegärna. Det är ju skitkul. Ja. ja, men det förstår jag. Om man håller det tryggt. Jag menar, vi körde ju en. Eh, jag körde en fighting-scen i Johan Falk. Där skulle bli. Där det var så här: Henchman nummer tre liksom, som kommer in smygande och jag ska ta honom. Och sen så blir det, min pistol faller bort och vi börjar bråka. Och det var ganska, ganska lång fight-sekvens med. Liksom MMA-grepp och alla möjliga strypgrejer och sparkar mot ansiktet och, från när vi låg ner på marken och sådär. Och den här killen hade drömt, skådespelaren som spelar den här rollen han hade drömt i flera år om att vara med i Johan Falk. Det var hans absoluta dröm. Samma dag skulle hans fru föda barn. Så vi hade varit och repat veckan innan. Alla steg satt. Det var många, många steg. Jag tror 28 steg eller någonting i den här fight-sekvensen som skulle tas i en tagning. Men hans fru var på BB- han var där och han var stressad för att det var nu jävla skulle han vara med i det här äntligen. Och hon, han ringde till sin fru mellan så han glömde steg. Då blir det jävligt farligt. Ah, okay. För vid något tillfälle så såg jag bara hans liksom jättemassiva sko komma farande mot mitt ansikte. En sån här spark som kom för tidigt. Ah, okay. eh, och som tack var så lyckades jag liksom få upp händerna. Men sen var det bara så här, vänta, stopp, 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 stopp. Nu måste vi... Så att, det finns väldigt många som tycker så här, men jag ska göra min egna stund sen så bara, men vi bara kör! Vi bara kör. Nej, vi kör inte bara. Okay. Vi, vi planerar. Och... Ja, men det var ju någon jävla Kate-fight också i Johan Falk. Ju. Ja, men precis. Ja. Och då var det ju med Jens Hultén. Och han är ju ett odjur, så säker han är. Han är ju... Jag brukar säga, jag har, jag har andra dagen, i, svartbält andra dagen i taekwondo. Och så har jag tränat kickboxning hela livet och gjort allting. Jag hade åkt på stryk så snabbt av Jens Hultén. Så? så? att det liknar... Jag hade, tror jag hade, om det hade varit en riktig match i, i ringen. Alltså, vi skulle ju aldrig slåss ut. Vi är ju för gamla båda två. Men, men, men om vi skulle hamna i en ring och det skulle vara en match så tror jag att jag hade klarat mig 
under minuten. Oh, wow. Han hade sänkt mig på under minuten. Inte på ett smärtsamt sätt. Bara, bara lekt ut mig. Förnedrande. För, han hade, hade varit en förnedring. Ja. Ja, han hade fått fint. tårar efter en minut. Han hade han fått se. Ja, ja okej. Okay. Men testa inte det tycker jag. Jag, tyckte, jag ska inte. Nej. Men du, tillbaka till vilka jobb du helst vill ja. göra. För du är ju inte bara skådespelare. Du är liksom, som du sa, du är liksom delägare i ett produktionsbolag också. Ja. Så där finns det, tänker jag, stories som ni vill berätta. Så jag, jag har alltid känt att så här, om du har en mikrofon om du får ett tillfälle att få en mikrofon så säg någonting, säg någonting vettigt um, och det är väl det som är vårt liksom, motto när vi snackar i Bärflamingo, vårt, vårt bolag att så här, vi, vi har historier som är kul att se och det ska ju vara häftigt och det ska vara allt det där men det ska också säga någonting um, om, om, om världen om livet, om, alltså bara säg någonting som, är, som, som känns angeläget och det är väl det som vi hela tiden siktar på. Ska det vara någonting som handlar om... Även om man pratar om liksom, rasism eller rasfrågor så behöver det inte handla om ras. Det behöver inte vara en historia om en nynazist och en svart snubbe som träffas och de blir kompisar. Det är inte det. Utan, men det måste finnas någonting som tar det ett steg längre. En, en historia som på något sätt berättas på ett sätt som främjar den goda saken. Mm. Um, man pratar liksom jämställdhet mellan könen eller vad det än är. Så bara ta det till steg. Utan att... Liksom, skriva på näsan men något bara så här, bara gör någonting. Vad har ni fått ur er? Än så länge, vi har ju bara hållit på i ett år än så länge har vi fått ur oss en film som heter Glaciär, där, som är en pandemifilm. Så det är två personer under en pandemi som är mycket, mycket farligare än corona, och har dödat halva jordens befolkning och så träffas de på ett karantänhotell som är ett liksom, haymarket här i Stockholm som är så här lyxigt och fint. Och då alla hålls isär. Man får scheman så här, men du har en kvart på gymmet. Du har fem minuter liksom, promenad i korridorerna. Och så vidare. Men de råkar stöta på varandra. Men all mänsklig kontakt är strängligen förbjuden. Och så rör man varandra eller kommer för nära. Då, då smittas man och dör. Så de, måste, de får kontakt via walkie-talkies. Och sen så via liksom, telefoner, facetime och så vidare. Och så vidare och så växer en kärlek fram. Och då är frågan, vad är det? vill man leva ensam? Men leva eller är det... Hur, hur starkt är vårt behov av, av närhet? Mm. Um, och så, så jag spelar mannen då. Och Lena Endre spelar kvinnan. Oh, wow. Hon är väl jävlig att jobba med? Alltså, hon är ju ett monster människan. Alltså på det bästa sättet. Hon har så jävla mycket energi den här människan. Vet hon, hon kunde komma och filma med oss. Nej, först var hon på teatern och repade eller någonting på dramaten. Och sen kom hon och filmade med oss ett pass- typ sex timmar eller någonting och sen sticker hon och spelar föreställning på dramaten och sen kommer hon tillbaka galningen och kör en nattinspelning man bara, vad fan hur mm. är det ens möjligt och, och det här som man själv försöker hålla fast vid eh, och som man aldrig vill tappa den här liksom, eh, att, man är, att, man är väldigt, att man är uppspelt att man älskar att, att vara på en inspelning hon älskar ju, hon är ju som ett barn det är som att hon är på sin första inspelning man bara, fan du har ju sett allt det här du har med Bergman men hon har ju den här nyfikenheten och liksom glädje. Hon har inte blivit loj på något sätt som man kan uppleva med folk ja, men, över 35. Så kan man folk börja bli lite så aha, till av den här skiten då. Mm. Men hon är... Ja, vad härligt. Hur inblandad är Läckberg? Enormt. Okej. Okay. Där är ju också en, en 
galning. Det är det som är roligt just för jag, jag brukar känna mig som en galning som liksom är runt och håller på. Men vi har jobbat nu med de här tre galningarna. Baker, min bror som regisserade, Läckberg som eh, skrev och Lena som spelade mot. Och de är ju galna allihop. Läck, eller, Lena är ju galen på sitt sätt som jag precis beskrev. Eh, Baker är galen för att han aldrig vill sluta jobba. Han, han förstår inte vi hade en sex dagars vecka någon gång och jag bara fan varför är det sex dagar så han bara ja, men för att ingen ville jobba sju dagar jag bara nej nej jag menar varför är det inte fem dagar varför, varför går vi över mm. och Läckberg hon alltså jag, hon är svår att lista ut den här människan hon är så jäkla häftig i att hon hon har en sån här hon hade ju lätt kunnat, hon, är ju, hon äger ju bolaget med oss så att hon hade kunnat säga men nu så har jag skrivit manuset varsågoda, stick iväg, filma, allting är på plats jag tänker sitta och skriva böcker men hon bestämde sig för att hon vill vara skripta mm-hmm. som är ett jäkla tufft jobb att ha få hålla ordning på allting och alla liksom hålla ordning på när folk ja, men så mycket ska, vatten ska finnas i glaset från företagningen och så mycket, men allt ska hon hålla ordning på Just det. Mm. så då sitter hon där i sin pyjamas Klockan tre på natten. Hon är ingen nattmänniska heller. Så att hon sitter där och liksom så här, håller på att dö av trötthet. Jag bara, du, du, du behöver ju inte göra det. Alltså, du skulle ju kunna, vi skulle ju kunna ta in en, skript, en annan skripta. Och så kan du så ofta bara, nej jag måste vara här i, i, i skyttegravarna mer. Jag måste, jag måste vara med om det här. Jag måste, jag måste vara i det. Så hon var med. Hon var med liksom i större delen av hela. Sen så hade hon så här bokturné att göra. Men hon var med... Liksom för den stora delen av inspelningen uh-huh. uh, Varje dag slet uh, Supercoolt Det låter som du har kul på jobbet Jag har otroligt kul på jobbet uh-huh. Jag älskar mitt jobb Jag tror också att det har att göra med att jag alltid har haft kul på jobbet Så när man var statist när man var Precis när man började Om man bara tycker att allting är kul Så blir man aldrig så sådär oh, men vadå, Den där håller ju på med Gör en film med Spielberg eller Den gör det och det Utan att man hela tiden så sådär Fan, det här är det bästa statistjobbet jag någonsin kan tänka mig. Och sen så är nästa jobb som är lite större. Så här, Fan, det här är helt magiskt. Och sen håller man på sådär. Mm. Vilken var din första roll? Min första roll var en, en film som min brorsa... Eller vi gjorde ju massa filmer hemma. Jag och mina syskon gjorde filmer när vi var små. Och då, men sen så gjorde min bror Osman en film. När vi bodde i Los Angeles så gjorde han en film som hette Änglarnas stad. Där jag fick spela huvudrollen. Helt okvalificerad för en huvudroll. Men jag fick göra det. Och det var terminen innan jag började scenskolan där. Så att jag... Alltså jag är så jävla dålig i den filmen. Alltså jag ber om ursäkt till alla som har blivit tvungna att se på det jag gjorde. Men, men ja, men en enorm lär... Alltså otroligt lärorikt att få jobba med liksom lång film i Hollywood. med var 19 år gammal och bara... Ja, supercoolt verkligen. Du har varit där rätt mycket. Ja, jag, jag försöker åka dit en gång om året nu. Jag har ju bott där i fem år, men jag, jag, nu åker jag en gång om året bara för att... De har ju så här pilotsäsong, så att man eh, testar, man prov, auditionar för alla pilotavsnitt till alla tv-serier som ska komma och sådär. Om du landar någonting, då, drar ni hela familjen då? Ja, de, alltså de gångerna som jag har landat Dels så landar man ju Jag har landat några grejer som inte blir upplockat då, så För att göra själva piloten så sticker jag själv eh, Som jag, jag var i Kanada Något år sedan Och då är man där Och så medan man gör piloten så kollar man liksom Boende för hela familjen och allting Så att allting är ordnat Om det skulle vara så att serien blir upplockad När jag gjorde en serie som heter Tyrants Då höll vi på i tre säsonger Så då 
och filmade i Tel Aviv. Så då, hade jag, då fick familjen komma och jag flög hem varje vecka. När familjen kom och hälsade på och i Budapest och familjen var ju att på. Men jag har gjort, när det är någonting som är väldigt långt bort som Kanada eller Curaçao vad jag filmade på. Mm. Det vill då, jag prata om sen. Mm. Där så, så tog jag hela familjen för det var sju veckor och alldeles för långt för att liksom pendla. Det där är lite intressant att prata med dig om som ju faktiskt har en liksom riktig internationell karriär på något sätt. Alltså du har filmat med Nicolas Cage blivit regisserad av Oscars vinnande Catherine Bigelow och snart kommer filmen The Woman Under the Bed och sådär. Har det varit svårt att växelverka och vara liksom aktuell på båda planhalvorna? Nej, det var, det var lite klurigt. Jag vet när ju det Tyrant så var det då, då stänger man ju liksom av sin, den svenska delen på något sätt. Mm. Då filmar vi halvårsvis. Och sen när man kommer hem så vet folk också så här, ah, men nej, du är upptagen med annat, eller hur? Och det var många sådana samtal man fick. Att så här, ah, men, vi tänkte ringa dig, men jag, du är ju iväg på den här Tyrant-grejen. Och så där. Men, eh, men nej, jag, jag tycker inte det har varit svårt. Det har ju såklart mycket att göra med att man har bra agent. Det är ju de som gör allt, allt, allt tunga jobbet liksom. Eh, och nu under de senaste åren så har det också blivit lättare för nu så, håll, nu, nu så är det dels så beställt eftersom att när, när rollerna man gör blir större så kastas de tidigare i förhållande till när serien sätter igång. Så att det är färre sådana här, tja vad gör du nästa vecka? Mm. Och fler, vad gör du sommaren 22? Och så. så att då kan man mer ha en plan och lägga liksom, man kan vara mer strategisk än när man sprang iväg och gjorde det. Tio jobb på ett år och bara så här, var med i massa Tre dagar här, två dagar Nej, Men, du vet. men hur, hur långt sträcker sig Din kalender nu då? Nu så sträcker den sig Jag fick precis en, ett par frågor Om, om 22 så att om, 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 man hade, om jag hade tackat ja till Allting som ligger på bordet nu Så hade den sträckt sig till hösten 22 Tror jag Ja det är ett och ett halvt år då. Ja. Ja, det, är väl, det låter ju jätte, det är väldigt lång tid det är enormt, det är en livstid i skådisvärlden När det oftast sträcker sig 12 dagar liksom. Men jag, jag tycker, jag gillar att ha Man vill ju man vill tacka ja så sent som möjligt Helst för att. Ja, men för att man vet ju inte vad som kommer att ske mm. Samtidigt vill man inte vara den där kompisen som säger Ska vi leka? Ja, ah, vänta, ska vi se om någon annan frågar Någon roligare vill leka mm. Men sen, men det, det sker ju så jäkla mycket i en sån här bransch på ett år. Um, och agenter vill ju jättegärna vänta med att tacka ja till saker om det inte är de här jättesakerna. Jag, jag tror att de hela tiden vill säga men vänta, vi, vi, nu avvaktar vi, tackar inte ja till saker för långt fram för då är du helt låst uh, och kan inte ta dig... Alltså, saker och ting kommer ju och är, är, är roliga, spännande projekt som dyker upp. Så att... Men, och, eh, jag, jag sa att jag ville prata om Double Play som du eh, spelade in på Curaçao. Är det bland det svåraste du har gjort? Bland det svåraste? Ja. Nej, Nej, det tror jag inte. Det är bland det roligaste jag har gjort. Okay. Skulle jag nog säga. För dels um, alltså det, det kom av att jag det är en av mina idoler som, som regisserade, Ernest Dickerson som plåtade alla Spike Lees filmer och Malcolm X och alla de här. Och jag träffade honom för att han gjorde en dag som regissör eller ett avsnitt som regissör på Tyrants och då i det avsnittet hade jag bara en inspelningsdag så att jag träffade honom och bara hej hej fan vad kul och, så, och jag kämpade med de scenerna vi hade den dagen och jag tänkte jävla jag måste imponera på Ernest Dickerson 
Eh, och sen gick det ett år och så dök ett manus upp som jag skulle provfilma för och så var det eh, så såg jag att det var hans. Så jag skickade provfilmen gick iväg och allting var var frid och fröjden och sen så när jag väl fick den så gav jag mig fan på att nu jävlar så ska jag, jag, jag gillar att göra mycket mycket arbete inför men nu kände jag att jag skulle jobba vi hade en dialektcoach för att lära sig den här det är så här konstig dialekt på Curaçao det är holländsk engelska blandat med karibisk och ja, men det är allt möjligt. Ja, det var det jag tänkte var det svåra. Det var enormt svårt men det var också så att jag tänkte men vet du jag ska göra hellre än vi hade så här två gånger i veckan med dialektcoachen och jag bara nej 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 jag vill ha två gånger om dagen och jag tänker ha en sån här så jag hade jag pratade med henne varje dag och sen så hade jag sån här jag skickade henne hela tiden meddelanden så WhatsApp ljudinspelningar när jag bara pratade. Och så fick hon liksom skicka tillbaka och säga nej men ta den diftongen där och den. Så jag höll på så i ett par månader. Och sen själva inspelningen, det var ju bara ett nöje. Fantastiska skådespelare. En helt, ett paradis att filma på. Och så hade jag hela familjen med mig. Mm. Ja fan vad spännande. Ja det var skithäftigt alltså. Vilka jobb är du mest nöjd med? Jag är ju nöjd med med Eh, Double Play till exempel mm. Som film så tycker jag inte att den är, är en super Alltså den är Man ser alla den Man ser de brister som finns i den eh, Men jag är väldigt Där är jag nöjd med rollarbetet För att jag vet vad jag siktade på Jag tyckte att det nådde dit Där jag ville att det skulle vara eh, Och sen så är jag också så otroligt glad Över hela processen jag är glad över, liksom, Det är en enormt lycklig tid bara. De här eh, månaderna Med familjen på jag är också, alltså jag är väldigt nöjd med den här nya glaciär som, som, som vi har nu. När har den premiär? Den har premiär i april. Okay. Eh, någon gång. Bio, nej. Alltså det, den ska ha en biodistribution bara för sakens skull, men ingen får ju gå på bio. Så jag tror att den kommer ha en begränsad bio bara för att man måste gå på bio för att få vissa priser och lite sånt där. Eller vara till, alltså kunna få priser. Men, men annars så går den upp på via play. Och nej men jag, ja, men de, jag är väl, de är jag väldigt nöjd över. Jag är nöjd över vissa delar i advokaten men inte allt. Ja, men du vet, det, är så, det är så olika. Jag tittar inte särskilt mycket heller på det jag gör. Nej. Filmer som Glaciär har ju sett tusen gånger nu för att det är en lång film och man är med i processen och ska komma med notes. Och Jönsson ligger så en massa gånger och double play. Men jag, jag tv-serier har inte sett. Advokaten till exempel har jag inte sett. Tyrant har jag inte sett. Johan Falk har jag inte sett. Okej. Okay. Med flit liksom? Nej, men med, när man precis har gjort dem så är man lite mätt på det. Då är man så här, ah, men jag vet ju vad som hände. Jag var ju där. Mm. Och sen, jag vet hur det slutar. Och så finns det så otroligt mycket annat att se. Och tiden är ju så knapp. Men vill du inte liksom kolla och se så här, ja oh, men gud, varför gjorde jag så där? Och... Men det kan jag göra ibland att det är så här, men fan jag undrar den där scenen i avsnitt nio som vi gjorde, jag måste bara in och kolla så att den, så att den funkade liksom. Men för det mesta så jag vet, jag slängde jag var inne på Vplay här om typ någon månad sen och såg advokaten två grejer när jag insåg att jag inte sett en ruta jag bara, fan jag måste jag bara går in i ett avsnitt, avsnitt fem för nu är man bara ett glömma, nu blir man ju nostalgisk mm. och man säger fan för man minns ju allting. Ja, ah, det var ju den dagen då jag liksom, man min- en hel dag kom ju tillbaka till den. Eh, så då var jag inne och kollade lite grann på ett avsnitt. Eh, men annars så, jag, jag vet inte varför. Jag, jag bara så här, I början så är man bara mätt på det och sen efter ett tag så har det ut, runnit ut i sanden och man tänker, ah, jag, jag kommer nog inte tycka att Vill det är Vill inte så. ungarna se det? Frugan? <laughs> Nej, alltså... 
ungarna, vad har de sett? De har ju sett jag gjorde Lasse Maja. Lasse Maja var jag nöjd med mm. faktiskt. Jag var nöjd med min roll i Lasse Maja. Um, och den, den har de sett. De har sett alla barnfilmer. De har sett um, lite advokaten här och där. Men det är ju inte deras kapati liksom. Nej, uh, och frugan har sett filmerna som, som alltså långfilmerna, de som man går på premiären av och lite sånt där. Mm. Men det finns, inget, det finns ingen stor så här nu ska vi ha pappafilmkväll hemma. Det finns inget sånt. Men det är roligt just med Lasse Maja. Det är Ted Kjellson som har regisserat. Och Kjellson det här är egentligen off on another tangent men Kjellson, jag hade en enorm svacka där jag tappade allt det där som jag har pratat om, den här glädjen och liksom nyfikenheten. Det var runt 2004 och jag bara kände att det här är det värsta jobbet som finns i hela världen. Det finns inget svårare att göra på planeten mm. än att skådespela. Och då var jag på en inspelning med Ted Kjellson som sen nu har gjort Nella Smaja. Och kände att han ringde mig lite då och då. Kom upp till Skellefteå och han sysslar mycket med science fiction och konstiga grejer. Du ska slåss mot troll och tomtar. Och, och jag bara, fan jag gör det väl då. Jag behövde ju pengar. Och så flyger man upp till Skellefteå och så ska man slåss mot en eh, CGI-tomte i en grotta. Mm. Och den dagen så fick jag tillbaka min kärlek till det när jag insåg att vänta nu här. Det heter ju, vet du, en pjäs på engelska heter ju play. Att leka, det här, vi ska ju leka. Det är ju det det handlar om. En allvarsam lek, men en, en, man förbereder sig noga och sen kommer man in och släpper allt som du har förberett och bara lek med mm. det du har. Och jag tror att det var det som gjorde att jag, tyck, att jag är så nöjd också med, med Lasse Maja. Att när man kör med Ted, så blir det väldigt mycket. Men nu så, jag förbereder mig och jag gör alla liksom stegen för att, för att skapa den här figuren. Men, men sen är det bara så här, latcha. Bara leta efter roliga saker. Hitta kött. Och det har jag även tagit med mig när man gör. Som glaciär som är väldigt finns mycket roligt i det, men dramatiskt och liksom ödesmättat. Att det, det, du har läst manuset och gjort allt det där jobbet, men nu ska vi bara in framför kameran och så här latcha. Bara hitta Grejer. Jag funderar på när du säger att ni vill liksom säga någonting med det ni gör. Ja. Då tänker jag lite grann så här. Lena Endre, ja. 60 plus. Ja. Alexander Karim, 40-ish. Ja. Vill ni. Säga? Alltså det, ja. Lena så är det väl. Vi har hållit på i 20 år och försökt hitta en roll där jag får spela mot Lena. Jag Baker. Varenda grej vi har kommit på. Har varit så här, ah, men de, de jobbar på en sån här bla bla och sen så, ah, och sen så är, är hon som styr stället, det är Lena Endre. Och sen så, alltså, vi har hela tiden haft den här drömmen, målbilden. Eh, jag menar en målbild att, eh, att få göra någonting med Lena för att mm. hon är så fantastisk. Eh, och sen hade vi gjort en pilot med en annan skådespelerska, en fantastisk skådespelerska, eh, Dylan eh, Gwynn. Som spelade rollen som Lena sen gjorde i piloten. Och... Allting var fantastiskt, allting gick bra Men sen fick, när vi skulle göra själva filmen Så hade hon fått en stor roll i, i den här serien Systrar som kommer snart Så hon kunde inte vara med Och då började vi tänka om och tänka så här Och en av de, En av sakerna som gör Historien vacker Kände vi med Lena, det var att Om man har någon som var Som, som Dilan, som är så här 32 Eller man har någon så här Vem man än har som är liksom ung och ser bra ut då blir det så självklart. Och så träffades de på det här hotellet. Vad är oddsen? Och sen så är det klart. Vi vet från första rutan att de kommer bli ett par. Och vi ville göra det till. Vi ville ha idén av att kärlek 
Alltså den är gränsöverskridande All, Alltså när det, när det är kärlek på riktigt Så, så spelar det ingen roll Och, och att ha en, ett, ett par eh, Som är osannolikt i början mm. Där man känner att men, det här är ju inte, Där publiken inte känner direkt Att så här, men ni kommer ju hamna i bingen mm. <laughs> alltså, Utan, utan man, man kämpar Mot publikens fördomar också eh, Vilket var jäkligt spännande eh, Och sen så funkar Alltså det funkar väldigt bra Se fram emot att se den Jag med Ja Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today. And view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at Menards. Du, jag... Tänkte när jag ställde frågan om vilka jobb du är mest nöjd med så trodde jag att du kanske ändå skulle nämna familjen Babajo. Oj, den hade jag glömt. Ja. Fan, det är länge sedan. Den är jag jättenöjd med, faktiskt. Det är nog en av de sakerna där jag är en av de få gångerna där man är extremt nöjd med själva projektet, alltså hur det blev. Jag tycker att serien är superbra och där jag också är nöjd med det jag gjorde i serien. Och tycker att, att all, allting för den, i den serien funkar för mig. Jag vet inte riktigt vad begreppet nyckelroll innebär. Men jag har en känsla av att det är en nyckelroll för dig. Ja. Vad är en nyckelroll? En nyckelroll är egentligen en, en roll som är bärande för, för storyn och intrigen. Ja, okay. mm. men, men en nyckelroll för, som skådis blir ju på något sätt en roll som någonstans sätter en, en ton för vem man är, vem man vill bli och vem man vill, vilken röst man vill ha. Mm. I sitt yrke. Så på det sättet är det absolut en nyckelroll. För det var nog första gången efter att jag hade varit i den här svackan. När jag kom, till, kom tillbaka där från Ted och jag började känna att fan, nej nu jävlar ska det lekas. Då så började vi jobba på familjen Babadjo. Så var en lång, lång, lång process av skrivande och skrivande och omskrivningar och grejer. Men så att jag hade verkligen gjort grundarbetet när vi väl kom och skulle börja spela in. Och i det så hittade jag min arbetsmetodik. Jag började arbeta på ett nytt sätt som jag gör till, som jag gör nu fortfarande än idag. Bryter ner manus på samma sätt som jag började göra inför familjen på Bajo. Så att där, 
Det blev verkligen en game changer. Beskriv det i detalj, liksom, hur du angriper en roll. Alltså jag har, det för, när man går scenskolan så får man ju så jäkla mycket verktyg. Det är därför man är så dålig första året ut från scenskolan. Det finns ingen skådespelare som är sämre än den nyutexaminerade scenskoleeleven. Ah, okay. Helt värdelös. Samtliga. Alltså jag, all, alla. Bara värdelösa. För man har så mycket information. Men jag tänker mig att det är som en nyutexaminerad kock. När de kommer ut så är de så här nu ska fan 17 ingredienser på den här tallriken nu för nu, nu kan jag det här. Så, du. så det blir bara för mycket om man är låst i att man är så klar. Och en av sakerna som, som scenskolor gör mycket det är så här backstory. Jag fattade aldrig det. det är så här, jag skriver en lång jävla historia här på flera A4-sidor om vilken skola han gick på, vem hans bästis var i sjuan och vilken katt han hade när han var liten och vilken schampo han hade liksom. Mm. Ja, det är Charlie Gustafsson här som pratar om vad hans rollfigur hade i fickan. Ja, ja, ja. ja. Men sånt där, och där, för det, det jag kände just när det gäller sånt där, det är om, om jag vet, det hjälper mig inte överhuvudtaget. Jag gör ju aldrig det idag. Jag gör ingen sån backstory där jag skriver om så här, vilken skola och sånt där. För jag har ingen, jag känner inte hur det hjälper mig nu. Det gör mig snarare mer introvert att man ska liksom så här. Vänta nu här, nu, nu tänkte jag på den här katten igen. <laughs> men, men det finns en, en... Och det var ju en methodskola jag gick på. Men då var det så här Lee Strasberg. Jag ska inte bli för invecklad med de där namnen och allting. Men Lee Strasberg och Stanislavski skolan och allt det där. Sen, när man, sen nu så finns det en lite modernare eh, gren av den här method. För Lee Strasberg, ett av problemen var ju att man gick ju så långt in i sig själv att det kan bli väldigt introvert skådespeleri. Där skådespelaren sitter och känner en massa med publiken tänker, vad fan vi då? Mm. Och då finns det en, en skola som heter Chubbuck, Ivana Chubbuck som är den största liksom, coachen till alla superstjärnor i USA idag. Eh, hon lever fortfarande. Och hennes metod, det är en tolvstegsmetod och allting utgår ifrån vad kan jag göra mot dig? Inte vad kan jag göra mot mig? Vad ska jag göra mot dig för att vinna den här scenen? Att alla scener är ett krig. Vi slåss mot varandra och jag vill vinna. Det är det enda det handlar om. Och de tolv stegen, de har ju introspektion i sig. Man ska först bestämma vad är det som är mitt, mitt huvudmål som, som karaktär? Vad är mitt scenmål? Vilka hinder finns det i scenen för att nå det här scenmålet? Vem är, vem är du? som ja, men, Nu sitter du och jag och pratar och vi känner inte varandra. Men om jag säger att du är Tobbe, min bästis från Helsingborg. Ja, men då så talar jag till dig på ett annat sätt. Så om jag liksom bara använder honom som substitut så kommer... Och då listar man ut så här, vem passar som substitut i just den här scenen. Och sen så finns det massvis, massvis, massvis med... Saker du måste klura ut eh, som så tar timmar att göra. 12 frågor för varje scen då? 12 du... frågor per, per scen, ja. Ah, okay. wow. Och när jag svarat på dem, då sa jag också... Det jag också gör är att jag spelar in mina manus eh, på telefonen. Så att jag lyssnar på dem på gymmet eller när man utpromenerar, när man cyklar, när man liksom sådär. Och när jag går och lägger mig så sätter jag dem i hörlurarna så att jag so- sover med dem hela natten. Okay. Manusen. Eh, Låter ju supersunt. Ja, <laughs> man, så här, man dyker ner i materialet och verkligen sådär. För man vet också att när du har hört det 50 gånger mm. då kommer det finnas vissa saker som du alltid studsar på. Och om du alltid studsar på det, då är det något som inte stämmer. Någonting, för vi är ju logiska av naturen. Så att om det är, jag säger alltid att när det är scener som inte funkar då är det någonting i texten som, som strider mot liksom, människans logik. Alltså som strider mot vår logik, vår inre logik. Så att jag, ja, det är väl processen som jag attackerar materialet och sen så naturligtvis beroende på projekt om det är advokaten så spenderade jag 
Förutom de sakerna, de här Chubbuck och hörlurarna så spenderade jag fan, tre månader på tingsrätten tror jag. Varje dag gick dit på morgonen, lämnade ungarna och gick till tingsrätten och satt där tills ungarna skulle hämtas. Och bara såg. Fan, ja, jag, liksom. och, ja, men bara såg ett efter andra. Det är ju som att vara på bio. Det är skitkul. Man säger, ja men 14.00 här har de ju ett anstiftan till mord. Men det är jävligt spännande den här andra grejen som för sig går här i tingssal 4. Men nej, det kommer vara lyckta dörrar på den. Jag tar anstiftan och så, så liksom... Oh, wow. okay. Allt ifrån du vet, Någon stackars pensionär som hade stulit en burkärtshoppa Var det i ett rum mm. Hamnade i ett rum där det var så här. Det var Det var någonting om barn Jag trodde att det var, ett, att det var någon som hade ang- Förgripit sig på barn och jag bara fan det där Men det kommer, de kommer aldrig släppa in mig Men jag, jag går dit tills de slänger, slänger ut mig Och kommer in I ett litet litet rum Alltså ett vanligt rum Som en liten konferens Som det här, som det här ja mm. Och jag bara, vad fan? Och då sitter jag på en stol vid väggen och så sitter det en familj runt bordet. Och då var det en vårdnadstvist. Och det är inte, alltså när man sitter liksom, barnet var inte där, men när man sitter i någonting som är så hyperpersonligt. Det var jag och morfar som satt bredvid varandra till den här morfar till, till barnet. Och efter ett tag, de bara, vem är du? Jag bara, alltså jag, jag, jag skulle bara se på, jag behöver inte. De bara, nej, nej du kan, det är nog bäst om du. Det här känns lite privat. Ja. Oh shit. Vad plockade du liksom från de här alla jävla advokater som du såg passerade vid då? Alltså massor, massor i hur de det handlar mycket om hur, hur sitter man vid, vid, vid bordet? Hur, hur, hur talar man med sin, med sin klient om man har någonting att säga? Hur, vad, hur mycket vad gör de när åklagaren pratar till exempel? Lyssnar de noggrann eller sitter de och skriver grejer? Allting är ju också ett spel för att visa hur mycket skada gör du nu, åklagaren, på mig medan jag sitter här och lyssnar. Mm. Hur stort och viktigt känns ditt, din plädering? Hur, hur mycket tyngd har den? Hur rädd blir jag? Till hur de här olika advokaterna klär sig. Man har den flashiga advokaten som kommer liksom... I, som man ser har tjänat, har degat liksom, den fina kostymen, de blanka skorna... De, Eh, och sen så till de här lite enklare Men jag, en advokat Som hade ett helt uppenbart eh, Alkoholproblem Han var på vingliga benen här Äldre farbror Men så jävla duktig han, När åklagaren börjar prata Du får ju ställa dig upp och röra dig i, i salen om du vill eh, Men man gör ju inte det Av respekt för Men han, han ställer sig upp och på knarriga skor Går han sakta bort till vatten Den här liksom, fontän, Den här vatten Hämta vatten helt enkelt. Han... Sakta som fan. Och sen så... Vatten och sen... Och alla ögon i salen vänds ju mot honom. Alla vi som satt på hörplats och liksom... Så att han distraherar ju totalt. Och sen så knarrar jag skor tillbaka och sätter sig ner. Så då har man ju bara lyssnat med halvt öra på åklagaren. Och sen sänkte han åtalet med en... Bara med ett bredsvärd alltså. Får jag berätta ja. vad han gjorde? Alltså den här snubben. Åtalet var alltså eh, spritsmuggling. Eh, det var vad den åtalade var dit satt för. Och det var ju så uppenbart. Det var ju så här, snälla någon. Du har ju gjort det här. De hade hittat all sprit i hans, i hans garage. Det var hur mycket flaskor som helst. Och det var så det var. Och så, så efter åklagaren har liksom lagt fram en, en, gjort sin plädering. Och man bara säger men hörru. Kan vi, varför, varför sitter vi än så här? Bara, bara säg vad straffet är liksom. Jo men då, då så säger han ah, Advokaten ställer sig upp och så tar han upp En av flaskorna 
Och det står skotch på den liksom. Och så går han och hämtar pappmuggar och delar ut till ordförande, till ordförande, till nämndemännen och till åklagaren och till alla. Och så häller han upp varsin skvätt i allas glas. Och så säger han, kan ni smaka på det här? Och så smakar de lite grann så här. Åh fan, det här är ju fint folk. De kan ju sin skotch, du vet. De, oh, de gör sak av att det här är så jäkla äckligt och minst han inte bra kvalitet. Och sen, ja, så åklagaren... Skulle ni, skulle ni kalla det här skotch verkligen? Skotch betyder ju att det kommer från Skottland va? Det är därför det heter Och de bara, ja nej, 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 jag kan min skotch Det här är inte från Skottland Och då säger han, ja, åklagaren menar ju att det här är smuggelsprit Och det, det, är, ju ett, det är ju straffbart såklart Men om ni alla menar att det här inte är skotch Ja då kommer det inte från Skottland Och kommer det inte från Skottland så kan det vara från Dalarna Och är det från Dalarna så har det inte smugglats hit Tack för mig Jag bara älskar det Jag sitter och bara gottar mig i i de retoriska greppen som man använder. Mm. Äh, jag kan vara på länge. Ja, det förstår jag. Men researchar du sådana roller just nu? Eller har du några sådana? Tank- ja, just nu. Jag ska, jag ska in och göra en, en amerikansk serie eh, nu som jag håller på att researcha. Eh, och då har jag kontakt med en, en sån här NYPD-detektiv som de har hookat upp oss med. Eh, och det där är ju så jäkla spännande. Eh, jag vill ju vara polis. <laughs> jag älskar polisyrket. Och han jobbar med liksom maffia. Han, han, han arbetar alltså i New York och bekämpar maffian. Det är ju så häftigt så att jag vet inte ens vart jag ska ta vägen. Ehm, och bara så, det är väl det som är en del av det roliga. att Man, får liksom, man sitter i tingsrätten där men nu så ska man prata med någon New York-snut som mm. bekämpar maffian. Jag ska väl öppet erkänna att 10% av frågorna rör min roll och resten är så här Men du, de här John Gotti och de här, hur var det? Ja. Men jag, jag, jag älskar researchfasen. Ja, men det förstår jag. Jävla eh, avstick från att vi skulle prata om familjen. Jag kunde inte Babadjo. uttala det. Babadjo, precis. Jag ja. talade lite knasigt för, förut. Ja. Förlåt. Men, Nej, jag hörde inte. men jag tänker att du spelade din farsa där. Ja. ja, eller jag spelade en version av min farsa. Mm. Det är ju inte, den är ju inte helt... liksom biografisk utan det är ett skal skalberättelsen är typ vår familj men sakerna, i synnerhet de sakerna som, som pappan gör stämmer ju inte, det fanns ingen pappa som kom tillbaka och sa kom ni får följa med mig till Uganda och välja mellan mamma och pappa men det valet finns ju det är ju, det är ju en filmisk gestaltning för det valet gör ju skilsmässor barn någonstans man väljer ju sidor, även oavsett vem man bor med så går ju ens sympatier till en eller annan förälder. Allt som oftast är den eh, hos personen du bor hos kanske. Men när den personen är dum. Då tänker man, ah, men fan hade jag varit med farsan nu. Då hade det varit så jävla mycket bättre. Och han hade aldrig gjort så här mot mig. Han hade låtit mig bla bla bla. Mm. Fill in the blank. Så att det här var väl den, en förhöjd och filmisk liksom, version av eh, skilsmässo. En skilsmässofamilj helt enkelt. Mm. Eh, dottern som bestämmer sig för att bli vän med nazisten eftersom att nazisten vill skicka alla invandrare tillbaka till sina hemländer. Hon vill ju åka tillbaka till sin pappa så att de, de har ju samma intresse. Och sen så liksom hände grejer där. Och så att, så att det, det, det var liksom, det började fröet som vi planterade var i, i verkligheten och sen så var vi tvungna att hitta liksom den filmiska gestaltningen för det. Mm. Ja men det är rimligt. Men det känns... Eh... För det var ju min naturliga följdfråga Men så var det alltså inte att det var liksom på tapeten Att det skulle flyttas tillbaka till Uganda nej, för er Nej, nej inte, alltså inte mig vet jag då Var det, det så var det ingenting jag fick reda på mm. Utan det, det hade aldrig varit någon 
någon, min mamma kämpade väldigt, väldigt hårt för att vi skulle bo och bo i ett bra område i Helsingborg. Och liksom, eh, anledningen till att vi flyttade från, från eh, Uppsala var vi bodde i Gränby som på den tiden, jag vet inte hur det är idag, men på den tiden så var det väldigt nedgånget och sådär. Mycket problem. Så att då flyttade vi till Drottninggatan i Helsingborg. Precis som i, i serien att man flyttar till liksom den här fina stora lägenheten. Men där hon måste jobba extremt mycket för att, för att få det att, att gå ihop. Och, men vi får växa upp tillsammans med de här vd-barnen. Och, och, och sådär. Som ger en förutsättningar i livet. Så, ja. Men du... Ähm... En sak som jag skulle vilja prata om också innan vi lägger på så att säga är ju din roman. Ja. Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga, plötsliga död. Ja. Jag klarar nästan att säga hela. Ja, jag klarar inte den. Fick du fightas för att... För att den skulle leta så? Ja. Inte något alls faktiskt. Nej. Jag, jag skrev... Den hette ju något helt annat till att börja med. Något kort och lite, lite så här... Ja, men visst, jag ska säga det, det var pretentiöst eh, och, när jag började skriva. och sen så när jag hade kommit en bit på vägen Så kände jag att nej men vänta nu här Om jag ska göra en berättelse som jag vill Ska vara lite rolig Då måste jag ha en titel Där jag, varje gång jag öppnar dokumentet så ska jag läsa titeln Och säga ja men vad fan <laughs> Vilket trams Och då vet jag vad, vilken ton jag ska ha eh, Så då skrev jag den här långa jävla titeln Och tänkte det här kommer jag ju aldrig få igenom sen Om, om mot all förmodan den blir eh, eh, Antagen. Men det, det var aldrig något snack om titeln faktiskt. Ja, wow. Annat än att den var väldigt lång och att vi måste hitta ett hashtag som var kortare. Min känsla när jag läste den, jag fick den ju faktiskt när den kom för ett par år sedan. Jaha. Ja, då, vet du vad jag gjorde? Nej. Jag läste den från perm till perm. Gjorde du det? Ja, det är klart. Fy fan vad glad jag blev. Ja, det var det lilla. Och när jag läste den med stor behållning för övrigt så, Tack. så tänkte jag så här Alexander, det här är ett filmmanus. Ja. Som du har gjort om till en roman. För att du inte fick igenom det. Ja. Du, du vet inte hur rätt du har. Det var, det var så här. Jag har ju, eftersom att jag har skrivit mycket filmmanus. Så tänkte jag. Är det är så jävla svårt att göra film. Det, det är, för det första så skriver man första utkastet. Och det är ju inte bra. Och det är det enda man har råd att skriva på spec. Och sen ska man börja skicka ut det. Och då kommer alla frågor. Då kommer tusen miljoner synpunkter. Och som förstörs idén. Allt som oftast av att... Om de gillade det så förstörs den på vägen av att det är för många tyckare och så. Så jag tänkte, vet du vad? Böcker ges ju ut. Jag ser ju dem överallt. Mm. Det är säkert mycket lättare. Så jag skrev den. Jag satte mig ner. Det var när jag var på filma i Budapest. Så satte jag mig och så bara, fan nu har jag tid. Jag sitter på det här hotellrummet. Jag börjar bara skriva det som en, som en roman istället. Och sen tog det ett år innan den var klar. Men jag tänkte hela tiden när jag skrev den. Jag vill skriva någonting... För jag tänkte så här, vi, vi, vi snackade hela tiden, jag och min bror, om att så här, vi måste hitta en, en, någon roman. Det skulle vara så skönt att så här, plocka upp en roman på flygplatsen och bara, oh, det här är en perfekt berättelse för en film och sen vill jag göra den. Och då kände jag så här, men jag vill skriva en bok som känns som att man har sett en film när man har läst klart den. Alltså det ska kännas som en film, det ska röra sig snabbt och det ska, vara liksom, det ska finnas en energi i det. Så att jag skrev den med en, en treaktstruktur som en filmstruktur. Jag hade alla liksom filmplotpoints som man använder sig av när man, när man skriver film. Och sen, så, ja, sen skickade jag in den och så, blev, det, så blev, det, blev den antagen. Och nu så håller vi på att göra ommanuset till, till film. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, men jag hade det på kärnan. Och men det som är roligt med den, för jag hörde dig kanske i Nemo-möter eller någonting, att du liksom... För nu sa du om den mot förmodan skulle bli antagen. Men i den andra intervjun jag hörde med dig så var det liksom... 
Fast det är klart att den blir antagen. Alltså att du har ja. någon så här, du har någon jävla idiot självförtroende. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja men, jo, nej men det är sant. Jag, det, det stämmer. Jag, jag, jag blir ju inte eh, nervös och jag, har, och, och jag blir inte heller... Allt, saker och ting... Jag, just när det gällde, när jag skrev den så var det så här, jo men vad fan. Det är, en bo, det, är en, det är en bok och jag tycker den är bra. Jag hade älskat om, att jag fick läsa den här och det är inte var jag som hade gjort den. Jag tyckte att den var jättefin. Och när jag skickade in den så skickade jag den bara till ett förlag till Nordstedt för att jag tyckte att byggnaden är så vacker. Det här är ju ingen erfarenhet. Jag kunde ingenting om böcker. Eller om förlag. Liksom. Så jag skickade den till dem och sen tog det två veckor innan jag bara, men hallå? Var är mitt brev? Var är mitt du antagen? Det är klart. Hur lång tid ska du ta att läsa? Den är ju inte så jävla tjock. Och då började jag göra lite research för att se så här, vad är, hur många är det? Är det typ 50-50 om den blir antagen? Eller hur, vad är, hur, vad är oddsen? Ja. Och då får jag reda på att det är 3-5 till tusen manus eh, debutmanus som skickas in till Norstedt varje år. 0-4 stycken blir antagna. Jag bara, men vad i helvete? Det är mycket värre än på film. <laughs> det är ju helt kört. Och då började jag leta efter andra förlag och sen så, medan jag letade så kom det ett brev som sa vi vill träffas och, och prata om din bok. Och så blev det, blev det Norstedts. Eh, men jag, när jag skrev, det fanns liksom ingen men det är väl som med, med många grejer. Jag, jag är väldigt sällan sådär. Nej, jag är inte nervös när man ska göra en film om att så här, oh, hoppas jag klarar det. Eller sådär, utan jag tar för givet att men det är klart det går. Folk gör ju det hela tiden. Vad kommer det självförtroendet ifrån då tror du? Jag vet inte. Jag tror att mycket av det kommer ur... Om man, om jag, när jag tänker på det så... Jag kom på här om sistens när de frågade samma sak. Och då, då fick jag känslan av att men det kan ju vara så. Det är som när, när mamma bestämmer sig för att ta den här lägenheten. Att det finns en sån självklarhet i det. En lägenhet som är alldeles för dyr för henne. Hon är, fyra, hon är ensamstående med fyra barn. Och köper en lägenhet som är way out of her league. Och säger, nej men det ska bara gå. Och så gick det ju. Och hon bor där än idag. Och det, det, om man bara allt som oftast så känner jag. Och det här gäller alla människor omkring en också. Det här är inte att, att jag är, är särdeles begåvad eller begåvad mer än någon annan. Utan all, när jag ser människor omkring mig, som när jag pratar med min fru. Och jag säger, men skriv din bok. Skriv den här boken som du har suttit med nu. Och jag pressar och pressar. Och någon sätter sig ner och skriver. Ja, men då blir den en, en jättebra bok. Och blir antagen och hela den där biten. Och att, att det finns en... Jag, jag tycker att när folk bara lägger allt skit åt sidan. Alla tvivel åt sidan om att oj, jag hoppas att jag kan klara det här. Kommer jag verkligen klara det här? Kommer det verkligen gå vägen? Och man gör... Man verkligen gör jobbet. Alltså man, måste, man kan inte bara göra det på en höft. Men om man, man verkligen sätter sig ner och säger nu ska jag göra det här och jag ska göra det bra. Eller så bra jag kan. Då så brukar det gå vägen. Om det går vägen menar jag inte att man blir miljardär av det. Jag menar bara att man lyckades göra den saken. Man lyckades skriva den boken. Mm. Och sen är det bra med det. Och sen kanske man kan skriva en till. Eller så där. Men bara man så här lägger ifrån sig alla de här, den här rösten där bak som sitter och säger du kan inte, du kan inte, du kan inte. Och bara säger jo men Stig åt sidan du så ska jag bara köra en grej här. <laughs> För du har den rösten också. Det är bara det att du inte lyssnar på den eller? Nej, alltså jag, jag har ju inget över jag. Eh, har jag kommit på eh, med åren. Så jag, jag tror... Vi brukar ha den här diskussionen jag och min fru. Jag är, jag är rätt övertygad om fortfarande. Eller när jag, fram tills att jag var typ 30 så trodde jag på riktigt att jag, om, jag, om jag hoppar ifrån kaknästornet så kommer jag överleva. Eh, eller från liksom ett, ett, ett hus. Jag vet inte hur, men jag, och jag kommer göra illa mig. Jag kommer göra skitont, men jag kommer att överleva. 
Och till denna dag så, så min fru använder alltid det exemplet att jag, om, om Björn Borg säger om, jag, jag tänker inte erkänna mig slagen av Björn Borg i tennis förrän han har slagit mig. Jag tror att det finns en liten chans att jag vinner. Jag har aldrig hållit tennisrack. Mm. Eller jag har ju hållit det, men jag har aldrig spelat. Men jag tänker ändå att det finns ingen sport som någon kan komma och säga eller ingen sak som någon kan komma och säga jag tar dig på det här. Mm. Där jag bara kommer säga ja. Ah. Utan, sen om du bevisar det som Jens Hulten är där med, då jag har jag inga problem med det. Men, men det måste bevisas. Mm. Jag har liksom ingen röst som säger det går inte. Det låter ju väldigt avundsvärt. Ja, det är skönt, men det är också problematiskt. För man, jag har heller ingen röst när man var ung som sa du måste betala den här räkningen nu annars. Okay. Så att man, jag har haft min beskärda del av liksom betalningsanmärkningar när man var ung och liksom strul med... Ja, men du vet, jag bodde i USA och fick elen avstängd hela tiden för att man så här... Nej, men vadå? Jag är inte orolig för någonting. Och då, men du vet, det är som, som ung är det ju rent idiotiskt. Ja, men det, ja fast det... Om man fattas den där liksom självkritiken på något sätt så om du hade haft ett större mått av det så hade du kanske inte suttit här. Eller? Ja, det, nej men det är nog möjligt. Alltså jag har ju, jag, självkritik har jag i det att jag, när man gör saker att man bara, fan det där det är inte bra nog. Jag måste bli bättre på det eller jag måste bli eller jag måste om jag ska göra någon roll där man ska vara i form att fan, jag, måste, jag, blir, jag nådde inte riktigt i, jag skulle ha tränat lite, lite hårdare även fast man har kört så här tre pass om dagen och man har liksom så, så den rösten kan man ha Men inte den här Det går inte mm. Rösten som, som, den, den rösten som sätter käpparhjulen för en Som gör att man liksom som hindrar framåtrörelse den, Har den här livshållningen satt, alltså Har det sabbat för dig någon gång Alltså att du har sagt så här men, Ja men det är väl klart att jag kan skriva Om Bibeln Jag, jag tar det, den är klar om två veckor det har inte satt, alltså förutom just, inte, inte, inte jobbmässigt, men det är också för att fan, även om man misslyckas så lär man sig. Det är som någon som sa, antingen, det var någon slags kämpe, någon UFC-fighter som har som sitt motto, antingen så vinner jag eller så lär jag mig någonting. Och det är, en väldigt bra, det är ett väldigt bra sätt att se på det. Att, att liksom, men livet är ju, du måste ju trilla ner för att kunna, så länge du trillar ner sju gånger och reser dig upp åtta gånger så är det ju så ligger du bra till. Så att jobbmässigt har det inte ställt till några problem. Privat har det ju ställt till problem. Alltså, men det är ju som om du inte har. Om du inte bryr dig om något. Om du inte liksom har den här ansvarskänslan av att så här, men nu måste räkningar betalas i tid och nu måste du göra så och du måste göra så. Det är där barn kommer in i bilden och är så bra. Därför att de tvingar ju dig att ta ansvar för mm. saker. Nu är det ju inte din el som stängs av utan nu så här. Vi kan ju inte låta ungarna <laughs> sitta i kylan Nej. på vintern, mm. utan nu måste man ju. Det har blivit vuxen lite. Ah, jag tvingades. Jag, jag stretade emot. Mm. <laughs> ja, jag, jag, återigen, jag tycker det låter avundsvärt. Ja, ja jo, kanske. För att det där innebär ju att när Hollywood ringer så att säga okej, okay, nu har det varit där massor men då känns det som att ja, det är, för dig är det inte konstigt eller du, du borde ju då inte i den där provfilmningssituationen ja. som är så vidrig frysa för att för dig, det är klart att du ska vara där. Ja, jag har ingen, jag har ingen eh, sekunder innan jag går in då är det som när man går in på en premiär. Man har, är upppumpad. Jag är, men jag är aldrig eh, nervös. Jag har aldrig någon sån här 
som på teater när man ska gå ut och folk som formligen står och skakar. Jag gjorde teater förra året där man ser folk som står och skakar innan de går ut på scen. Den känslan har jag inte utan jag har snarare tvärt emot. Jag, det, jag, det är som att jag har en så här betablockerare i mig hela tiden. Alltså när, när, man, när teatern ska börja så måste jag hoppa upp och ner och göra massvis med armhävningar och massvis med stapp för att få upp pulsen för att inte gå in och jag har ju somnat på scen flera gånger. Tre gånger har jag somnat på scen. Fem gånger har jag somnat på film. Okay. För om jag lägger mig ner och blundar så kommer jag somna. För jag har ingen... Jag, har, jag får inte puls av det. Alltså jag får inte av att gå ut på en scen. Jag får inte den här... Jag tycker det är skitkul, men jag får inte inga nerver. Det finns ingen anspänning på det viset. Så jag måste verkligen så här... Nu måste jag få upp pulsen. Nu börjar föreställningen. Okej, okay, vi hoppar. Jag gör tio stycken upp hopp och i massa armhävningar. Och nu går det då och så mm. kan man gå in med en energi. Vad sa Niklas Cage när du somnade? <laughs> I, I just den somnade jag inte. Då var jag... Men, men, det, men, det, det, ser ut, det ser ju ut som att det är bäddat för att du ska somna när du ligger där i den alltså, divan. Och jag satt ju kvar i den jävla divanen under hela dagen. Mm. Även på lunchen och allting. Så jag blev serverad lunchen där. För jag tänkte att jag måste stanna i den här skumma karaktären hela dagarna eh, och gick runt med mina jävla käppar och ja men eh, det, var, det var inte långt från att man somnade men jag, jag lyckades den gången mm. Var han trevlig? Otroligt trevlig, mm. fantastiskt professionell eh, ja, Skitbra att jobba med verkligen In, Ni har ingen kontakter då? Nej, Nej, det har vi inte jag fattar. Han är ju ändå en hjälte va? Ja, men ja det är ju fan det är ju Raising Arizona och det är ju vad heter den här Living, Las Vegas. Living Las Vegas. Mm. Ja. Fan, alltså, ja. okay. filmen har gjort. Herregud. Men du är med. Äsch. Du berätta om framtiden. Framtiden alltså. Jag vill jag vill jag vill jag, vill, jag, tänk, jag pratar alltid om att fan, vi, vi, vi måste ut på nya äventyr. Pratar jag alltid med familjen om. Och de äventyren, folk säger alltid vad vill du spela, vad är din drömroll och så kan man slänga ur sig att ja, men en huvudroll i en Christopher Nolan-film liksom. det är ju skithäftigt. Men, men sen visar det sig att det äventyret som man egentligen hade som drömmål, det är att åka till Curaçao och jobba med Ernest Dickerson. Um, så att det är aldrig det man tror att det är. Så att jag, jag har bara slutat säga drömroller, men däremot situationer. Alltså äventyret, att, att göra någonting där man kan ta med sig familjen och sen så plötsligt så befinner man sig på en plats man aldrig skulle kunna tänka sig som kunde så. Jag visste inte ens vart det var på kartan innan vi skulle dit. Eh, upptäcka nya världar, upptäcka liksom eller nya världar, nya länder. Eh, liksom utforska livet tillsammans med familjen och de här små människorna som man bor i med, de flyttar ju sen har jag förstått. <laughs> så då är det liksom så här, ja men nu nu går de iväg på sina äventyr men innan dess så vill jag verkligen så här men nu ska vi vår lilla vagabondfamilj här så här, nu tar vi oss till här borde vi i England ett år och sen var vi liksom Tel Aviv ett år och sen ja men du vet att man det är väl det egentligen jag tänker inte så himla mycket på vilken roll jag vill spela på det viset för det dyker upp roller man tror att man vill spela det och sen så plötsligt dyker det upp någonting annat som man känner ja fast jag vill faktiskt hellre göra det här jag har ett exempel på det hastigt jag lovar jag hade bokat på en self-tape en enorm, ett enormt projekt. Kanske det största projektet som skulle göras i världen det året. Och det var en sån här trefilmsdeal. Tre och eh, det var... Eh, fan, det är ju preskriberat nu. Det var Peter Jackson som skulle göra tre filmer. Och det var, det var en, en hyfsad roll i första, en stor roll i andra och en stor roll i tredje. Eh, bokar skiten. Får sitta på Skype med Peter Jackson och Fran och Walsh och, och sådär. 
Och tänker, nu jävlar vad häftigt kommer ut i Malin efteråt. Jag bara, fan jag satt precis i Skype-möte med Peter Jackson. Det här är ju helt sinnesrubbat. Och jag fick rollen. Samtidigt så hade jag tackat ja till advokaten. Advokaten var den rollen jag hade sagt efter jag hade gjort Tyrant. Att när de frågade mig i en intervju, vad vill du göra nu? Och jag sa, jag vill spela någonting i fina kostymer i liksom... Något häftigt i liksom gå i maktens korridorer Politisk thriller Jag vill göra någonting sånt kände jag för För jag hade varit ute i buschen i Tyrant hela tiden eh, Och då Så hade jag fått advokaten Och Fredrik Wikström i Castro Och Joakim Hansson var producenter på den Fredrik Wikström var han som gav mig Jönsson-ligan eh, Jocke Hansson gav mig eh, Johan Falk Så att jag hade ju Och jag hade lovat dem när jag åkte till LA att, att jag ska inte prova för någonting Jag tänker inte ta någon roll som krockar med advokaten så fick, När jag var där så fick jag då den här Peter Jackson-grejen Kommer tillbaks Och de bara, ah, men du ska åka till Nya Zeeland Det är tre veckor för första filmen Så det är lugnt Jag bara, kan jag få tre veckor ledigt i början av advokaten Förlåt, förlåt Och de bara, ah, fan, men det vill, vi löser det, vi löser det Och så, så åkte jag Och så, så fixade de och familjen skulle få följa med till Nya Zeeland Det var boende för fem, allting var kittat Och sen blev det fyra veckor De skulle snacka om, jag bara, men Går med fyra, vad fan, det är, det är svårt att filma fyra veckor på en serie som heter Advokaten utan advokaten. <laughs> Men kör. De var helt fantastiska och lyckades rodda. Och sen så blev det fem veckor och då sa de, fan, det här, nu är vi på bristningsgränsen. Men vi vill verkligen att du gör det här, gör det. Och sen när vi hade sett, liksom satt fem veckor då så ringde de från Nya Zeeland och sa, fast du vet att du måste vara här en vecka innan för träning och en vecka efter om i fallat. Mm. Vi behöver dig för det är 24 timmar dit liksom. Och då var det bara, det är ju en och en halv månad på en, fyra, på en fem månaders inspelning. Så då, då gick det bara inte. Och då, men då hade jag inte skrivit på för någon av dem än. Och då var frågan vilket du vill välja. Och då sa de på advokaten, du har ju inte skrivit på någonting än så du kan ta den andra. Vi förstår väl om du, om du tar den. Och det där beslutet, att verkligen man går och grubblar. Och sen när man inser att, nej men vet du vad, först och främst har jag lovat de här på advokaten. Men jag vill inte sätta dem i skiten. Jag har alltid hatat folk som gör sånt att de sådär, ja fast jag har hittat en roligare kompis nu det där som jag pratade om innan. Och det här var Joakim och, 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 och Niklas. Och att man då i det ögonblicket inser att vet du vad, det här är stort som fan. Det här är Peter Jackson, det kan betyda allt möjligt. Men jag vet ju att jag har sagt inte bara till dem utan till mig själv att det här är precis det jag vill göra. Det här är ju mitt drömprojekt egentligen. Mm. Inte science fiction-grejen där, hur stort den blir och globalt. Och jag minns det när man ringer det samtalet till sin agent och säger jag väljer den svenska serien. Och de bara, vad falls? <laughs> och sen så väljer man den och sen så går man och gör det. Och förutom att man kan se sig själv i spegeln på morgonen och känna att man gjorde ett val baserat på vad man hade lovat så kände jag också att vet du vad det här är ju faktiskt precis det jag just då ville göra. Så det är en lång historia för att förklara att ens drömprojekt eller ens framtid som man ser den är inte alltid det man tror. Man tror att man vill göra en långfilm med Christopher Nolan. Men egentligen kanske man vill gå och göra en, en, en kortfilm med Baker och Camilla. Mm. Eh, eller någonting. Egentligen är det det man brinner för. Att det finns en skillnad mellan vart ens hjärta och ens hjärna är. Mm. På något sätt. Och följer du ditt hjärta så kanske hjärnan hänger efter. Så ja. småningom. Det vill säga USA. Ja men precis. Ja, ja. Och, och, och då förhoppningsvis plånboken också. Mm. <laughs> ja. Men du har ingen ekonomisk ångest? Eh, ångest? Ja. Nej. Inte, inte, men det är inte för att jag har en massa pengar. Det är mer för att jag inte får så mycket ångest. Du jobbar inte så. Jag jobbar inte ångest. Jag, jag tycker det är ett slöseri på tid. Nej, jag fattar. Du, 
Du kommer nu att utsättas för frågor du inte fått förut. Åh oh, jävla vad spännande. Ja, det är lite av ett succémoment får man säga. Ska jag svara snabbt? Nej. Nej, okej. Okay. Det behöver inte Berätta om den här gången någon trodde att du var en annan kändis. <laughs> jo, jag var i Båsta. Det är bara något år sedan tror jag. Och står i, på en fest. Nere vid stranden. Och då är det en snubbe som fram. Men där är du! Vad gör du här? Och så börjar vi snacka. Man har inte sett det. Jag, jag, jag brukar ju springa där på Kungsholmen. Och så, där. Bara, okay. och så börjar vi snacka. Och jag står med några vänner. Och de bara så här, och då när man står med vänner och vännerna bara, åh, det blev igenkänd. Och, du vet, och vi står och snackar i 45 minuter, jag och den här mannen, om allt möjligt. Tills han säger, tills han, jag tror att det var någon vän till honom som kom upp och han bara, jag, jag, jag träffade Renny Miro här. <laughs> och mina vänner hör det här, jag tror till denna dag så håller de på babbla om den här. När man ringer till dem och bara, är det Renny? Tja! <laughs> ja. Vilken är din minst älskade färg? Gud vad svårt. Jag är ju inte glad i... Vill jag säga turkost? Fast det gillar jag inte turkost. Den där är ju turkost. Den är ju fin. Mm. Sån här mm. Tur- lite turkosvägg också. Ska jag, säga. jag ska säga grönblå. Alltså. Ja. Men jag, jag, jag kanske är lite dålig på färger. Alltså jag har nog ingen färg som jag ryggar tillbaka ifrån. Det beror på... Det måste vara en färg som är på någonting. Så här, om det är så här, vilken färg skulle jag aldrig ha en tröja i? Nej, i? precis. Det är väl en bra värdemätare. Där kan jag nog sätta turkos. Jag skulle nog inte, jag skulle nog inte funka i en turkos, tror jag. Mm. Vad är det största du har snattat? <laughs> alltså, jag var ju seriesnattare när jag var barn. Va? Eh, seriesnattare. Mm. Eh, men det rörde sig oftast om eh, chokladkakor, något kexchoklad. Vad är det största? Alltså det är ju godis hela tiden va? Var det för min del. Mm. Nu fattar jag inte hur jag vågar. För jag hade fan aldrig vågat göra det idag. Men, ja, men, ja, men någon godispåse eller någonting. Jag har nog inte, hur, mycket, hur stort kan man snatta? Liksom? Det är, det, man måste ju komma ut. Jag snattade en golvlampa en gång. Skämtar du med mig? Nej. Fan fick du ut den? Skruva isär den. Stopp, tog foten som var liksom stor som en L, lite större än en LP-skiva. Ah. Stoppade i byxlinningen. Hade eh, själva stången i benet ja. och sen stoppade jag liksom kupan <laughs> i luvan på min duffel. <laughs> Fanns ja. det ingen personal? Det här tar ju en stund. Nej, det här var ju då på någon sån här antiklada. Ja. Så att, eh, det, det fanns det väl. Men jag, du vet, jag fick vinkla mig lite ja, så att inte när jag skulle gå ut. Ja. <laughs> Glorian av lampskärm <laughs> bakom huvudet. Men jag kom undan. Är det är modigt alltså. Mm. Uh-huh. Men där har du inte varit då. Nej, jag har nosat. inte varit och fiskat i de vattnen. Men fan, det, ja, 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 mm. nej. Vilken emoji hatar du när folk använder mest? Shit, vad svårt. Uh, jag, har, jag, jag har inte kommit så långt att jag har börjat hata dem än. Vet du, det, är, det finns någonting i dem som. Okej, okay, så här då. Jag, det finns någonting i de här andra färgerna av hjärtan. För de är lite grann som du vet när, när män kramar varandra. Att de måste dunka varandra på ryggen samtidigt. Det. För det får inte bli en innerlig kram. Eh, och det är någonting med de här andra färgerna. Där man blir så här. Jag skickar dig ett blått hjärta. Det betyder värme. Eller jag, jag gillar dig. Eller jag är glad i dig. Eller, så här. Men jag tänker inte gå så långt som till det röda hjärtat. För det där är kärlek. Och det, jag vill inte blanda ihop mm. grejerna här. Alltså det finns någonting som medvetet distanserat i det på något sätt. Så att jag, jag är lite sådär, fan, sluta upp med dina jävla blåa hjärtan och gröna och fan är de är. Mm. Svarta ska vi inte snacka om, de är ju skumma. Mm. Vad betyder det? Ja, det känns som att du har jobbigt att smsa med Läckberg. 
Nej, du, våra sms-trådar är legendariska. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Men är det inte mycket färgglada hjärtan? Nej, röda hjärtan. Mycket, vi har mycket röda hjärtan, mycket pussmunnar. Och mycket den här, den här som säger, jag vet inte, den här med två händer uppe, du vet. Ja, perfekt. Du får en bonusfråga. Vad, oh, vad för onödigt plockar du alltid på dig i affären? Sladdar. Okej, okay. perfekt. Ja, alltså, all, någonting som man kopplar någonting med. Alltså, mm. grenuttag. Mm. Är, det saknas ju alltid. Man har alltid användning för en extra gren. Jag tror att det ligger ett oanvänt till höger om dig? Måste man ha? Ja, men det du ser ju. Ja. Man måste. Alexander Karim, har du haft det bra här? Jag har haft det skitkul. Ja, vad härligt. Vilka jä- fiff, jag har fan aldrig varit med om någon som är så påläst. Wow. Det här var fan ta med det grymmaste någonsin. Ja, men jag har aldrig varit med om något liknande. Det påminner mig lite grann om, vet du när de, minst den här Actor Studio? Ja, just det. James Lipton. Mm. Eh, med skillnad att James Lipton var ju mer glad i att höra sin egen röst än att intervjua någon. Han ville ju bara visa hur mycket påläst han var. Men just att ha den här nivån av pålästhet där man bara så här Fan, du kan ju mer än jag om mitt liv. Jag verkligen uppskattar det otroligt. Tack så jättemycket. Nu får vi lägga på innan jag börjar gråta för nu blev jag rörd. Tack så mycket. <laughs> ja, tack själv. Alexander Karim och filmen Glaciär har alltså premiär i vår men uppvärvning med dagens gäst i huvudrollen är redan ute. Sök och du ska finna. Jag vill också göra lite reklam för min nya podcast som har ett helt annat koncept än det här. Tack för maten heter den och ja, du blir förmodligen både hungrig och sugen på att laga mat när du har Siri Barge och lite jag fixa käker den. Finns till exempel i Acast-appen. Det kommer också nästa veckas värvet att göra. Jag har alltid gurka i kylen. Okay. Alltid, alltid, alltid. Men det är för att jag är extremt, eller har varit ska säga, extremt sockerberoende. Och då tycker jag att det är... Ja, men på helger så kan jag väl äta socker. Men på vardagarna så äter jag gurka istället. Mm-hmm. Yes, Happy Jankell är nästa värvet som för övrigt produceras av Camilla Fågelborg och lite av mig då Kristoffer Triumf. Och hela klubbet ges som vanligt ut av Acast. Vi hörs snart. Tack för idag. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.